1: канала на YouTube. У нас передача «Открытый разговор», прямой эфир, как всегда, и сразу представлю нашего гостя Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, журналист, историк востоковед, экс-главный редактор американского журнала «Русион Петролиум Инвестор» из 2002 года партнер информационно-консалтингового агентства «Rus energy Вот Михаил приехал в Ригу ненадолго, но завтра уже уезжает, и я очень рада, рада, рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Каждый, каждый приезд в Ригу – это праздник для меня.
1: Спасибо. И э, у нас со мной в студии мой коллега, который представляет издание «Деенос Бизнес» Марис Кирсонс. Марис, приветствую тоже.
2: Добрый день.
1: Разговор, ну, конечно же, пойдет об энергетике, о чем же еще, и э, я сначала представлю э, те телефоны, по которым можно звонить, 28 четыре четыре. это телефон WhatsApp. А, пожалуйста, наверняка будут вопросы э, к Михаилу Крутихину, когда еще в, в, выдается такая возможность, и также lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», это наш портал, туда пишите, и мы обязательно зачитаем ваши вопросы». Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Голбы» и я, ведущая Ольга Князева. Ждем ваших вопросов, у нас будет на это время. Михаил, главный вопрос. Санкции. Санкции год назад вводились постепенно пакетами, и они были введены для того, чтобы... ну Лишить Россию денег. Следовательно, чтобы ослабить ее финансы, она не могла бы финансировать ту войну, которую она развязала 24 февраля. Прошел год. Зависимость Европы от российского газа... Вы меня в цифрах, если что, поправляете, потому что я могу где-то ошибаться. Снизилось 40% до сегодняшних 15%. Может, будет даже еще меньше через какое-то время, потому что процесс запущен. И также есть запрет на нефть и нефтепродукты. Насколько, на ваш взгляд, эти санкции ударили по России так, чтобы она действительно почувствовала этот удар. Ну, первая
0: версия санкции, так называемый шестой пакет, это было принято летом прошлого года, и предполагалось, что просто будет полный запрет на покупку российской нефти с 5 декабря прошлого года и на покупку российских нефтепродуктов с 5, ну, сначала думали марта, потом февраля вот этого года. Все это прошло, но... Пока готовились эти меры, вдруг на Западе решили, что это может дестабилизировать нефтяной рынок. И если российская нефть в таких объемах уйдет с этого рынка, то возникнет дефицит. Это значит, взлетят цены, это значит, в той же самой Америке на бензозаправочных станциях вдруг цена будет такая, что не понравится избирателям не понравится американская администрация ну поводы были вот такие И решили сделать ударить не по объемам российской нефти не, не убирать ее с рынка совсем а ударить по цене на российскую нефть. Пожалуйста, пусть кто хочет покупать российскую нефть, но только надо, чтобы вот платили за нее не больше 60 долларов потолок. за баррель. Потолочку установили. А затем установили потолок и на нефтепродукты российские. Но там главное это сейчас. Нефтепродукты из России это дизельное топливо. Вот на дизель главным... Европа чем была озабочена? Потому что где-то больше 60% дизельного топлива в Европе было из России. И вдруг там исчезает это дизельное топливо, Европа будет страдать. Нет, установили потолок, это более или менее комфортный потолок. Европа отказалась от нефтепродуктов, да. Но третьи страны продолжают покупать и нефтепродукты, и сырую нефть. И э, вроде бы Россия должна получать огромные какие-то доходы от того, что она не сократила ни добычу сейчас, ну, там, немножко серьезно не сократила не сократила объемы экспорта, и вдруг мы видим, что санкции-то работают. То есть мы смотрим на финансовые документы, опубликованные Министерством финансов Российской Федерации за январь, за февраль, и смотрим, оказывается, вот все доходы от нефти-газа, какие были год назад в том январе, а тут вдруг провал на 46%. Это почти наполовину. наполовину, наполовину да. да, наполовину уменьшились доходы от нефти-газа. и газа. Февраль. Опять 46%. То есть, получалось так, что санкции-то работают. А и в результате все доходы российского нефтегаза сократились на треть. То есть, где-то там на 30 с чем-то процентов. Получается, что на фоне того, что Россия все больше тратит денег на военную так называемую операцию, там увеличились расходы бюджета на 68% аж. А денег-то откуда взять? То есть вот санкции работают.
1: Откуда денег взять? Напечатать один вариант, я вам предложу, но это инфляция огромная. А какие еще есть варианты?
0: Ну вот, просчитали варианты. Вариант номер один. А давайте мы объявим, что мы сокращаем добычу вот там на полмиллиона баррелей в сутки в марте, якобы, ну на самом деле не очень сократили. И будет большой спрос на российскую нефть, цену повысится, и у нас будет все хорошо. Не получилось, потому что цены сейчас падают на нефть. Даже без зависимости от российской ситуации. Но в мире сложилась на рынке такая вот картина. Не получилось. Второй способ, это да, давайте-ка мы распродадим то, что у нас накоплено в фонде, вот суверенный фонд национального благосостояния. А что там можно продать? Доллары фактически арестованы. Чтобы их продавать, ну, через западные банки а не получается. Давайте юани продадим. И вот стали продавать китайские юани. Ну, немножко продали. Затем стали продавать золото. Продали немножко золота, посмотрели, матушки. Субфонд национального благосостояния быстренько усыхает, усыхает, усыхает. Исчез пенсионный фонд в России, его объединили с фондом социального страхования. Раньше еще исчезли так называемый резервный фонд. И когда стали считать, а сколько, насколько же нам денег-то хватит вот этих накопленных, кто говорит на год, кто говорит на два года. Но дальше трех лет никто прогнозов не делает. То есть деньги постепенно подъедаются. Затем еще один способ есть. А давайте вот ограбим те компании, у которых еще какие-то накопления финансовые есть. Предложили крупным компаниям, давайте, вот нам очень нужно 300 миллиардов рублей, давайте пожертвуйте нам в бюджет, который испытывает проблемы. А вот эти так называемые олигархи, в кавычках, вот они сказали, о, как только будет написано, что мы добровольно вам жертвуем, это значит, мы все замазаны, мы финансируем финансируем войну. Давайте вы там в налоговый кодекс внесете какие-нибудь законодательные изменения, и тогда это будет как какой-то дополнительный налог. Вот пока этого еще не произошло, но, в принципе, вот такое предложение. А потом решили, давайте мы еще «Газпром» ограбим. У него денег много накоплено. Вот пусть он 1 триллион 200 миллиардов рублей просто подарит нам вот из бюджета. Да, говорит «Газпром». Ну, «Газпром» у нас государственная компания, управляется прямо президентом. И получилось, теперь «Газпром» каждый месяц платит дополнительно ко всем правильным налогом, так называемым, регулярным, он платит еще по 50 миллиардов рублей в бюджет. То есть ограбили еще и «Газпром», получается. И он показал вместо прибыли... но прибыль у него уменьшилась очень сильно, вот как сейчас мы видим. Так что, а затем вот есть предложение учредить государственные облигации чтобы публике часть зарплаты выдавать, как это было в сталинское время. Если
1: не будете брать облигации, отключим газ, да? да, Помните, ну, как это было?
0: Ну, где-нибудь 15% зарплаты будем вам выдавать облигациями, как тогда трехпроцентного займа вот в советское время было. А потом стенки оклеивали в деревнях этими облигациями. Потому что все это было вранье, никто никому ничего не возмещал.
1: Михаил, тут вот главный вопрос. Я сейчас его спрошу, потом передам слово Марису. Главный вопрос. Как вы говорите, эти доходы бюджета на треть сокращаются, финансировать войну надо, плюс еще другие нужды есть. Насколько прекращение войны в Украине может быть обоснованы экономическими проблемами России. То есть просто не будет денег на это. Ну,
0: Вот очень хотелось бы, понимаете, вот когда принимают решения какие-то, ну, государственные деятели о войне, о продолжении или о начале войны, то э, люди представляют, что они руководствуются какими-то интересами. Вот интересами страны, экономическими, политическими, интересами каких-то групп близких к власти. А здесь мы видим, что Россия в ужасном состоянии экономически, политически Россия это полностью провальное государство, не имеющее ну, имидж там можно, конечно, с Зимбабве подружиться, с Республикой Науру или с Южной Осетией, но имидж России международный страдает со страшной силой, гибнут люди. По обе стороны фронта гибнут люди огром, в огромных количествах то есть идет спло... а, а те кто мог бы заинтересован в чем-то там быть вот группы интересов они теряют деньги они не только деньги, влияние, у них семьи где-то за границей, они, извините, дома у них конфискуют, там где-то яхты, деньги в банках арестовывают и так далее. То есть мы не видим ни одной группы интересов в продолжении этой войны. Единственный выход ⁇ это война ведется диктатором, который сошел с ума. То есть мы не можем предсказать его действия. Даже если экономика будет в чудовищном совершенно состоянии, мы видим вот по его заявлениям, по его поведению, что он не собирается прекращать войну, он собирается гнать все до последнего, или до полного развала, или до какой-то катастрофы. Потому что предсказать, что санкции вот на это повлияют, да, на положение России, на финансовые возможности санкции влияют. Но психологически на того, кто принимает решение, санкции пока никак не повлияли.
2: Борис. Ну вот вы упомянули, что доходы России упали. Это все верно. Но вопрос в другом. Значит, было, то есть происходит в нынешней ситуации, передел рынка нефти и нефтепродуктов. Но общее потребление нефти и нефтепродуктов зависит, извините, от Китая. Почему от Китая? Потому что он самый крупный который седает это все, да, а у них был ковид, и потом все всем все упало, и все приехало в Европу. Сейчас Китай восстанавливается и очень много потребляет, и наверняка будет потреблять еще больше. То есть изменились дороги и поставки. Если Россия поставила больше в Китай, значит, кто-то другой, не знаю, там, арабские страны больше будет поставлять в Европу. Только нужно время, пока эту цепочку выстроить. Вот и все.
1: То есть, насколько, да, изменились вот эти цепочки поставок в связи с войной? Да, Я да, дополню, и потом у меня тоже есть верно, вопрос.
0: Да, да, абсолютно верно, потому что мы видим сейчас, что та же Европа, которая вот дизель получала из России, <с- она <с- получает его из Соединенных Штатов Америки. Ввели новые мощности, простаившие мощности на нефтеперерабатывающих заводах в Индии, в странах Персидского залива, в Саудовской Аравии в частности, в Китае, и оттуда гонят вот нефть продукты, в том числе и дизельное топливо, и бензин, гонят, заменяя Россию на этом рынке. И России очень трудно реализовать где-то вот свои эти нефтепродукты. Это один из э, огромных вопросов, который стоит перед отраслью. Из-за этого российские нефтяные компании больше стали экспортировать сырой нефти. Причем я разговариваю с менеджерами российских компаний. Они говорят, у нас сейчас такой принцип. Все, до последнего ведра выпихнуть за границу по любой цене. Пусть там за две копейки мы будем продавать, но мы не хотим закупоривать скважины, там, ликвидировать, консервировать, не хотим выгонять на улицу людей. А там миллион шестьсот тысяч людей заняты только в нефтяной отрасли у нас. Да еще и компании, которые обслуживают эту отрасль. То есть если начнет сворачиваться добыча, разведка э, запасов и добычи нефти, то тогда за воротами останутся... Ну, ну ликвидируются целые поселки людей, которые заняты не, не в нефтяной промышленности. И поэтому они готовы на что угодно по за бесценок отдавать свою нефть. И отдают. Но в целом, если немножко вот подняться над этой картиной, посмотреть сверху, получается так, что... Э, Отгружается нефть, нефтепродуктов из российских портов. Вот там, где она отгружается, идет ну, цена, из которой э, правительство назначает налоги и доходы в федеральный бюджет. А дальше начинается ведь очень интересная картина. Дальше эта нефть, она продается не напрямую, а э, трейдерам так называемым. Это торговые представительства тех же нефтяных компаний российских, которые зарегистрированы за границей. Ну, Лукойл, например, Литаску, там у других компаний под другими названиями. Они на- делают наценку на эту нефть. Раз. То есть эти деньги остаются за границей, они в Россию не возвращаются. Первый принцип сейчас нефтяных компаний, как можно меньше возвращать денег в Россию. Дальше. Дальше идет, ее надо перевозить, а перевозит ее тоже, не возвращая деньги за перевозку в российский бюджет. Потому что, например, российская госкомпания, Совкомфлот, она основала в Объединенных Арабских Эмиратах свою дочку, Передала ей все свои суда, они под либерийским флагом, они в Индии смогли, как нероссийские суда, получить сертификацию безопасности. И они возят эту нефть, но доходы от перевозки, фрахт, вот эта стоимость фрахта, она тоже не возвращается в Россию. То есть сейчас получается, что нефтяные компании, коррумпированные чиновники правительства, вот они ведут сейчас какую-то колоссальную кампанию, но гори оно все огнем, а мы тут наживемся. А почему их прибыль. не прижмут?
1: Ведь наверняка прижмут, вот, прижмут, вот, прижмут. вот, вот прижмут. эта ситуация, она вся понятная и, и Газпрому и, там, и Путину. И почему их нельзя в каким-то России? образом прижать и а чтобы они отдавали эту Но прибыль? Они все в деле.
2: Вот сейчас такое до впечатление поры до времени.
0: А прижимать будут их не не эти а, не, не из России, потому что из России вот опять у меня давно уже впечатление а, то, что ведут себя как временщики. То есть, ну, например, даже в России затевают какой-нибудь мегапроект колоссальный. Мы видим, все экономисты, все геологи, в общем, все специалисты видят, что проект никогда не окупится по деньгам но в процессе освоения этого бюджета будут распиливаться эти средства между ну шкурные есть интересы между коррумпированными чиновниками здесь та же самая история это коррумпированные чиновники которые паразитируют сейчас на бредовых геополитических идеях президента и они наживаются со страшной силой это идет разграбление вот финансовых возможностей России причем массовые Я думаю, что кто может как-то вот прижать вот это, ну, может быть, даже не заинтересованы, на Западе, может быть, каким-то образом э, начнут э, закручивать гаечки на санкциях, будут вводить новые какие-то другие пороги для санкций. Например, введут вторичные санкции против покупателей нефти российской, потому что против них нет никаких санкций абсолютно. Ради бога, покупайте кто хотите, вот кроме тех стран, которые эмбарго объявили. А а потом начнут вводить. Вот сейчас мы уже видим, что э э предотвращают расплату в долларах и в евро за российскую нефть. То есть банки иностранные не проводят. Из-за этого пытаются, ну, например, Индии продавать за индийские рупии. А куда девать эти рупии, в России совершенно никто понять не может, потому что вот из Индии очень мало что покупают. За что расплачиваться-то? Оттуда отправляют нефть, нефть, ну, нефть, нефтепродуктов меньше, нефть отправляют, какие-то еще товары отправляют. А что получать из Индии? Вот э, с Какие-то...
1: Чай мне сразу приходит в голову. Да, 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 много да, да, чая.
0: много-много вот, <свят> вот, чая. Ну, то есть невозможно. Вот. Тут тоже закручивают гаечки, потихонечку закручивают гайки. То есть все Россию экономическую жизнь труднее и труднее.
2: Ну, я думаю, что на Западе раньше или позднее всех, которые выехали или что-то купили из России, будет ну, сделано такое предложение, что они будут должны по крайней мере, будет проверка их финансов. И тогда, я думаю, что очень многие просто... Просто исчезнет, извините. И и это имущество, и деньги просто исчезнут. Это, я думаю, что это только вопрос времени, потому что, ну, там два угла. Значит, это распространяется на всех. Это означает и те, которые критиковали, и, значит, извините, убежали из России, поставить под удар. И, значит, второе, чтобы ну, поставить те, которые, скажем, вот как вы обрисовали, извините, продолжает там все ворвать, и, значит, все это гонит за кордон, все. И, значит, и с другой, и с другой стороны, если это просекается, то опять этому самому главному начальнику там все козыри в руки. Вот так получается какая-то интересная ситуация. Если ничего не делают на Запад, значит, те уходят деньги за кордон. Если они говорят, что, ребят, вы там тоже по крайней мере, ответственность за то, что вы там вытворяете, да, тогда означает, что их отдает, извините, и самому главному. И, ну вот, не знаю. Я думаю, что там очень большой такой вопрос, как, значит, поступить, но я думаю, что это вопрос времени и найдет, по крайней ну, мере, да, как это да, Сценарий такой
0: есть, то есть можно его рассматривать, что будут на Западе закручивать гайки вот тем, кто вывез туда что-то, серьезные капиталы. Но именно поэтому, вот когда я разговариваю с влиятельными бизнесменами в России, они говорят, какой Запад? Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Гонконг, Южная Америка там нас не
2: достанут вот тут, там-то мы все это иллюзии спустим. это иллюзии да, это, возможно, очень, возможно. это очень большие иллюзии а
1: вот кстати об обходе санкций вы вот как раз заговорили в Европе сейчас уже насколько Марис может быть меня поправит создан комитет который будет отслеживать обход санкций ну за год научились новые вот эти вот схемы крутить особенно это касается нефти нефтепродуктов В Латвия даже прославилась может быть вы слышали свои пилскими смесями когда привозится танк смешивается на 49 процентов российская нефть 51 процент какая-нибудь другая и дальше все это продается и вот такие вещи будут пресекать насколько я помню что есть уже туркменские смеси а на смеси запрета то нету
0: ну, на смеси запрета нет. Мало того, нет запрета на нефтепродукты, которые сделали да. из российской нефти совершенно Например, нет. в Турции где-то, Да, да? в Турции, да, да в той же Индии, например, условно да. говоря. Она, пожалуйста, может куда угодно продавать эти нефтепродукты. Да, мало того, вот сейчас возникли новые схемы. Говорят, о, Китай увеличил импорт российской нефти. Вдруг стали вот такие сообщения поступать. Китай не может увеличить физически вот по э, трубопроводам, которые идут в Китай мощность уже по максимуму задействована. Вот нефтепровод, который идет в Восточный Сибирь, Тихий океан, он посередине дороги, часть нефти Прямо в Китай через границу гонят. Часть до порта Казьмино на Тихом океане. И там большая часть нефти тоже поступает в Китай. Но нельзя увеличить мощность вот этой трубы на Дальнем дальнем Востоке. Но есть еще небольшая возможность через Казахстан. Но она тоже полностью э, исчерпана. И что делают китайцы? Они как минимум в трех точках мира. Это у греческих берегов есть уже определенное место. Э, У берегов Сеуты это испанский анклав на Марокканском побережье в Средиземном море и где-то в Юго-Восточной Азии ставят на рейде огромные танкеры, вот так называемые VLCC, которые вмещают 2 миллиона баррелей нефти. Вот стоят 2-3 танкера, около Сеута, например, и к ним из Новороссийской и из Туапсе идут небольшие танкеры, бог знает под каким там флагом, с российской нефтью, которую там китайцы купили в порту за смешные деньги, там 37, 38, 40 долларов за баррель. Они подходят, они сливают эту нефть в гигантские это танкер, он накапливает часть этой нефти, дальше идет наполовину пустой через советский канал, естественно, туда дальше в азиатскую сторону, по дороге пополняется иранской нефтью, еще какой-то нефтью, и у нас обезличенная нефть, 2 миллиона баррелей идет в этом танкере, и где-то реализуется, в Китае,
1: где, где так Вот это фактически и есть. Мы сначала начали, что идет подрыв вот этого российского бюджета, потому что не хватает денег, но вот эти санкции, обход санкций не могут в общем-то через какое-то время это все заместить.
0: Но... Был бы повод, если бы это как-то дестабилизировало рынок. Uh-huh. Вот мы говорили о Китае. Говорят, да, Китай сейчас должен, вот после ковида, ожидается, немножко уже есть первые тенденция, что он начинает yeah. больше требовать нефти. С газом не очень получается, а вот по нефти он вдруг начинает снова закупать, снова больше импортировать. А посмотрели, посмотрели в ОПЕК на баланс нефти, спрос и предложение. Говорят, а у нас нет никакого дефицита. Во-первых, Россия не сокращает свой экспорт что примерно компенсирует вот те ожидания, которые были, сокращение там экспорта России. А сейчас вот то, что китайцы наращивают, это Россия вот на глобальный рынок поставляет вот эту самую свою нефть. И сейчас отчасти, почему нефть сейчас дешевеет? Не только потому, что финансовые проблемы в, на американском фондовом рынке возникли, но еще и потому, что ожидается перепроизводство. Вот потолочек нависает этой излишней нефти, поэтому она никуда... Этот рынок сам себя отрегулирует. Те же саудовцы, они немножко подсократят свою добычу. Они куда-то перенаправят там свою добычу. И пока есть баланс на рынке. Никого не заботит, что по дороге кто-то обогащается. Это всегда так было. И посредники обогащались, и те, кто перепродает нефть. Главная задача санкций была уменьшить финансовые возможности российского руководства.
2: Она достигнута.
1: Морис.
2: Ну, по крайней мере, ваша брусованная ситуация, там еще надо, еще все-таки в Европе имеется зеленая повестка, и уход как раз от нефти, от газа, и, значит, вот как раз этот скачок цен на нефть и нефтепродуктов, ну, я думаю, как раз в на рынках, да, это все, как говорится, подтолкнуло с того, что, скажем, в Латвии тоже снизилось потребление газа на 20%. Мало, много? Очень много, кстати, да. И будет ли это возобновляться? Ну, не знаю, посмотрим. По крайней мере, от нефтепродуктов, ну, там уже принимаются законы, что до 2030 года мы должны не только в Латвии, в Германии там сократить, значит, тех парк тех автомобилей, которые ну, значит, работает либо на дизельном топливе, либо на бензине. Это тоже, это означает, что потребление нефти уменьшится. Конечно, этот ресурс, который придет на электроавтомобили, должен будет компенсироваться э, мощностями, которые будут производить электроэнергию. А чего это будет производить? Никто же не говорит, что с газа и с нефти, говорит, что с солнца и ветра. Так что потребление нефтепродуктов, по крайней мере, в Европе, должно падать. Ну, мы видим, что в Европе, не только в Латвии,
0: а среднее по Европе сокращение потребления газа 21%. Да, вот добились того. Но мы все помним, как российское руководство обещало, что Европа... Первое, замерзнет без российского газа. Затем Путин говорил, что это будет экономический коллапс в Европе. Целые отрасли промышленные в Европе задохнутся, будут остановлены от картонажно-бумажного производства до производства кирпичей, удобрений.
1: Извините, вас перебью. Я смотрела ваш прогноз, когда это все говорилось. И вы как раз сказали, это было еще до отопительного сезона, вы сказали, ничего такого не случилось. И на самом деле это не случилось.
0: Но это... если здраво посмотреть на то, что происходит, не получается. Да. Вот посмотрите, на этот год вдруг Международное энергетическое агентство, которое в Париже сидит, влиятельная организация, у них интересные прогнозы, они вдруг объявили, ну, где-то месяца два тому назад, что в этом году не хватит газа Европе примерно на 30 миллиардов кубометров газа. Откуда брать, неизвестно. Но я сразу засомневался в этой цифре и стал смотреть, где они смотрели, где анализировали. Посмотрел, здесь что-то недооценили, здесь что-то переоценили. И получалось не просто по нулям, а газа больше, чем достаточно. И вот по, по последним, абсолютно по последним прогнозам даже того самого агентства говорится, что, во-первых, понастроили столько терминалов по приему сжиженного газа, что там две Европы можно снабдить этим газом.
1: Это на следующий год отопительный, потому что я видела, что прогнозы по следующему отопительному сезону все равно касаются дефицита газа для Европы. Нет. А вот
0: нет. Ну <смех> Не получается <смех> никакого дефицита. Вот как я не смотрю на тех, кто будет поставлять газ, какие мощности вводятся, какие вот где-то. Э, терминалы какие. Я смотрю эти планы. В Германии раньше ни одного терминала не хотели строить. Зарубили все эти планы. А сейчас у них семь проектов. Вот два уже работают. И дальше, я думаю, еще дальше-дальше будут они все больше газа потреблять. Э, Греция, Турция. Вот сейчас Хорватия увеличивает свой терминал. там. Куда мы не посмотрим. Вы посмотрите, новый плавучий терминал поставили э, Финляндия с Эстонией, они фактически его делили.
1: Инка, Ну, да, которая? Ну,
0: Ну вот, да. То есть везде, везде, Европа создалась и такую возможность. Мало того, то, что давным-давно предлагали и очень европейские бюрократы с этим тянули, стали строить э, интерконнекторы через границы mm-hmm. европейских государств, чтобы перебрасывать туда, где все это можно. Литва с Польшей построили себе новую связь э, из э, с норвежского шельфа в Польшу пришел новый газопровод. Из Польши в, э, сейчас в Словакию вот будет строиться из Греции в Болгарию построили. Дальше мы смотрим проект на проекте. То есть Европа, то, что рекомендовали эксперты, еще в 2012 году была комиссия, Еврокомиссия наняла экспертов, чтобы посмотреть, что там надо делать. Очень это сильно дело тормозили.
2: А сейчас как раскрутилось.
1: А, а терминалы одно, а сам газ, вот да. его хватит, либо Китай может, скажем, оттянуть. Корабли,
2: это. корабли, корабли. Да. В Балтийское море не может зайти те большие да. корабли. Да. Их надо перегружать, не знаю, Роттердам, Амстердам. Где-то надо перегружать. Здесь большие корабли, в Балтийском море, зайти невозможно По, ну, по сравнению с ГАЖИМом, те, которые находятся там.
0: Ничего страшного. Я думаю, Афромакс, Суэцмакс, вот эти вот такого класса суда, которые могут перевозить жижный природный газ, вот эти газовозы, это не гигантские какие-то газовозы океанского плана, вполне могут заходить. Но... Вы посмотрите, малые суда. Малые, да.
2: Да, но такие суда маленькие, значит, из арабских стран в Европу не приходят, они приходят, ну, такие совсем-совсем очень мощные, и они не могут сюда зайти. Так что это вроде бы как бы наша проблема у тех, которые в Балтийском море, ну, ну, да, скажем так. Вот таких судов, тем более, вот маршал
0: Василевский, который терминал, стоит в Калининграде, он же использовался как вот для перевозки сжиженного природного газа, его арендовали в Азии. Uh-huh. Или, например, тот тоже самое самый терминал, который в Финляндии сейчас поставили. Он до этого работал в Аргентине. Он возил еще природный газ. То есть, когда мы смотрим, в Литве стоит вот этот Индепенденс терминал, который тоже возил. Он может возить. Они проходят Датские проливы, они спокойно заходят. Вот такого
2: размера я думаю, для Северной Европы будет достаточно. И тогда следующий вопрос. Сколько таких кораблей, которые могут переводить крупные жиженые газы, ну, скажем, не знаю, из Объединенных Арабских Эмиратов, как раз, ну, не знаю, в Роттердам. И же тоже надо флот увеличивать по крайней да, мере, да? да. А проблема. сколько, скажем, может построить южнокармейский «Хюндай» таких кораблей? Сколько у него уже сейчас в очередь стоит? То есть это означает, что есть какие-то, не знаю, такие горлышко-бутылки, где, ну, можно застрять, если там, ну, все сейчас все это делают. Uh-huh. И плюс, значит, цены на них-то тоже выросли как-то странным образом, uh-huh. да? И следующее, значит, идея, имеется конкуренция, ну, кто, кто заберет? от а тех, которые имеются, они говорят, ну кто, кто будет побольше мне давать? И это опять влияет как раз на эту себестоимость того же газа, который потом, не знаю, промышленность либо люди будут потреблять, да? Mm-hmm. Потому что вот из-за газового цены, цены как раз а литовская схема, которая производит минеральные удобрения, так сколько не работала. Очень долго там.
1: Там пока остановлено, да? будем надеяться. Да, то есть одно терминал, это одно, но корабли и сам газ тоже. Да. Не оттянет ли, скажем, Китай этот жиженный газ, который после восстановления экономик начнет просто больше запрашивать его?
0: Ну, я, я тут оптимист, я думаю, что вот эту проблему решат. Как решали другие проблемы? Я вижу, как работают верфи, все загружены, очереди стоят, mm-hmm. и Кавасаки, и Хендай, Heavy Industries, вот все, кто делает такие суда, газовозы. Но мощности тоже увеличиваются. И заказов они принимают достаточно. Они сейчас стали отвергать заказы для российских проектов. Ну, в России есть проект сжиженного природного газа. Это «Арктик-СПГ-2», так называемый. Они лишились своих вот судов. Не знаю, как они будут справляться дальше. «Газпром», который пытался заказать суда для своего балтийского проекта в усть Они хотели построить завод на 13 миллионов тонн сжиженного газа в год. Тоже они не имеют возможности получить суда для перевозки этого газа. Ну, там вообще заглох немножко проект. Да, есть вот такие места, но я смотрю, вообще вот говорят, вот в Европе вот это не сделают, вот это не сделают. Вы знаете, когда Европа еще в конце двадцатого года считала, что для того, чтобы избавиться от зависимости от российского газа, потребуется много лет. Вот в Испании прямо объявляли, до 27 года мы не сможем обойтись без российского газа, это испанцы. О, прошу прощения, итальянцы, это, это в Италии были, были такие объявления. Что было сделано, помимо терминалов, помимо организации, вот новой логистики, первое, конечно, энергосбережение, Энергоэффективность, экономия вот того же самого газа не, не рухнули вот отрасли промышленности. И самое главное, что было сделано, это тяжелая жертва, которую все европейцы принесли, это переманить ценой сжиженный газ из Азии в Европу. Вот на что не рассчитывали те, кто хотел задушить Европу. То есть Европа поднатужилась. Во многих странах были субсидии, тем, кто... и в
1: Латвии тоже да, были, да, да. да.
0: Ну везде, вот, по всему Европейскому Союзу были субсидии, цены на газ взлетели колоссально совершенно. Но газ пошел не в Азию, а пошел в Европу. То есть и когда мне говорят, что газа в Европе не хватит, я говорю, ребята, а в Европе еще есть деньги, которые могут переманить у азиатов вот эти дополнительные объемы сжиженного природного.
1: А российский сжиженный газ, насколько он может пойти в Европу, ну
0: а где вы видите российский газ? Стоп, 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 стоп! Вот все говорят, да, увеличились поставки из России в Испанию, в Португалию. Вот особенно туда идет в Бельгию отчасти на те терминалы идет газ. А кто вам сказал, что это газ российский? Значит, есть проект. это главное, это проект Ямал-СПГ. Вот там четыре линии. Две, ну, три с половиной линии работают. При, примерно 20-21 миллион тонн газа в год они могут отправлять потребителям. Так вот это международный консорциум. Там работает компания «Новатек». Она зарегистрирована в России, но не только в России. Это международная компания. Там есть и французская доля, и всё. это Это не совсем российская частная компания. Второе. Треть этого газа принадлежит двум китайским фирмам. И значительная часть французам, то есть Total Energy, вот это партнеры. А Россия от этого проекта не получает ничего. То есть им сделаны специальные налоговые условия, они добывают газ, им транспортировать никуда не надо, потому что прямо над месторождением стоит завод по сжижению, и правительство за свой счет построило и поддерживает им терминал по отгрузке этого газа. Правительство Российское за свой счет. И этот газ принадлежит вот этим компаниям. И а они с... его продают в Европу как свое собственное, а не как
1: российский. Вот. А теоретически Россия может ведь такие заводы построить, если на трубный газ уже есть запрет?
0: Да. Первое. Вот, смотрите, на Балтике Россия построила два маленьких заводика. Один называется «Криогаз Высоцк». Это та же фирма Новотех, там построила. Причем даже с использованием преимущественно российской технологии. Но он крошечный, он меньше одного миллиона. И они могут бункировать суда какие-то. Они могут отправлять часть газа в маленьких вот, ну, лодочках буквально, шаландах куда-то. Вот. В Финляндию, кстати, отправляли. И «Газпром» себе построил, называется «Портовая». И там тоже один с небольшим миллион всего-навсего. И они отпра- тоже отправляют этот газ, в том числе, кстати, даже в Норвегию отправляли. Потому что фирма Фортума, у нее mm-hmm. там свои есть мощности в Норвегии э- около Фридрихстада. И они туда отправляют крошечные, а проект Газпрома по строительству вот завода в Усть луге он, он тормозит, он никуда не идет. А где еще? Крупный проект. Арктика спг 2 который на Гыданском полуострове в Устье-Оби собираются вот строить, возможно, первая очередь все-таки войдет в строй, потому что из-за санкций они не могут получить достаточно технологий на следующей очереди. Там, китайцы не очень согласны делать им модули для завода, но... Это опять международный консорциум на тех же правах. Россия денег с него не получает. То есть там еще и японцы есть, помимо вот тех партнеров, которые я перечислил.
2: Ну, значит, вы уже коснулись вопроса насчет кому что принадлежит в России. Есть информация, что из Роснефти какая часть не принадлежит даже России. Из Газпрома какие-то акции принадлежат, не знаю, кому-то другому. А вот как с этими партнерами или не знаю, там, владельцами тех акций, не знаю, биржи продает или как, Вот западные компании ушли из этих компаний, не знаю, продали свои акции или как, или все-таки они там остались. И тогда вопрос, ну так, та компания, которую мы называем, она все-таки российская или все-таки у него там, не знаю, там, часть X, которая, в общем-то, от России никакой части не имеется? Но ну, из «Газпрома» никто не ушел,
0: там 50 с небольшим процентов принадлежат до сих пор государству, остальное торгуется на рынке. Там есть кр- кр- мало крупных... Э- ну, фонды есть какой-то, да, есть, если не ошибаюсь. Есть фонды. А «Роснефть», смотрите, почти 20%, 19,75% принадлежит компании BP, Да. Вот да, да, да. Она никак не может его продать, потому что, когда она его приобретала постепенно, там ей... Поставили условия, что она там будет торчать и никуда. Она очень хочет продать. Это токсичный актив, ей, ей неудобно. Ей, ей... Ну, я, ну, я знаю, как там происходят дела и в этой компании, и в Роснефти. И поэтому, когда нам говорят, что Роснефть там приватизировала какую-то долю, там тоже около 20%, и там появились какие-то фонды, зарегистрированные в Сингапуре кто-то, то ли там арабы пришли, то ли там какой-то Катарская, банк из да. Италии. Мы смотрим, это ширма. Это все ширма. Это вот... э, То есть, ну как, например, делалось? Приглашается торговец нефтью, компания, например, Трафигура. Ей говорят, знаете что, вот давайте вы вступите в собственность вот такого крупного проекта Транснефти, вы туда, значит, будете акционером. Зачем нам это надо? Мы просчитали, он коммерчески невыгодный, этот проект совсем. А вы знаете, мы вам дадим на это денег. То есть, из России, российские банки дают деньги вот этой самой Трафигуре. Она говорит, а нам вообще какая польза от этого? Ну, деньги там будут финансировать этот проект. А мы с вами заключим д- долгосрочный контракт на выгодных условиях на реализацию нашей нефти. Да, ради бога. И номинально они становятся акционером вот этого. Та же самая история была, когда в Сингапуре вдруг появились какие-то якобы частные владельцы. Задача государственного чиновника, коррумпированного, не приватизация, не то, что отдать кому-то, тем более иностранцу, долю в государственной компании, а сохранить контроль над этой долей, чтобы распиливать бюджеты по дороге». Но, но, но,
2: но ведь за такие действия эти западные компании и фонды, и люди может попасть под санкции очень просто. Ну, пока, и не, тогда... да. Да, но пока они не попали. Но, по крайней мере, это все-таки игра с огнем, по но крайней будет. мере. И если они попадут, ну, не знаю, кто же сказал, ну, хорошо, хорошо, ладно. Мы этих будем всем там сваливать, и этих не будет. Ну, не будет такого. Так что там очень, я думаю, что надо так... Нет-нет-нет, это, это все понимают, и в BP это понимают, что это токсичный вот
0: этот актив, который может загнать их теоретически под санкции. Им прощают, потому что они не могут выйти. Вот они вот, там есть обязательства, которые они подписывали. Я просто помню, как все это происходило, как вот договоренность была между BP и российским руководством. Это, ну, можно как там описывать это комедийные эти все вещи,
2: но... Но у нас... а, а с, другой, с другой стороны, а дивиденды, то есть которые платил Газпром, вот те компании, это получили, извините, которые дивиденды платила Роснефть, тоже по-моему получили да. и в прошлом году тоже получили. Да. А как же это так получается, а? Да. Санкции, вот, вроде бы. Вот, объявили буквально сразу после
0: начала санкций. БП объявила об уходе из всех российских проектов. Но вот из этой доли они уйти не могут вот сейчас физить. Вот юридически.
1: Он, у нас осталось буквально меньше десяти минут. У нас есть вопросы наших радиослушателей, Поэтому давайте мы их несколько хотя бы зададим. Вопрос вообще принципиальный. Вот вы сказали, пишет наш слушатель, что очень много недовольных тем, что в России ухудшается экономика. Возможно ли там революция со свержением Путина?
0: Я не верю в революцию, потому что сейчас в России сложилась такая, ну, давайте прямо говорить, атмосфера в обществе, если можно говорить об обществе, гражданского-то общества в России никогда не было. Атмосфера первая — это лжи абсолютный, причем все проникающие лжи вы правду никогда ни о чем не белое это черное, черное это белое, война это мир и так далее, это каждую секунду из всех чуть ли не из утюгов идет вот эта волна пропаганды и публика же да, в газете написано, но это же по типа, телевизору сказали, это первое, второе это атмосфера страха Потому что когда видят, что за какое-то, извините, высказывание в блоге или за детский рисунок могут на несколько лет отправить в лагеря или куда-то еще э, посадить, публика боится высказывать. Она по телефону боится разговаривать за границей, публика. И вот на фоне вот этой вот э, вранья, всеобщего вранья и э, страха рождается еще одно качество вот этого общества это ненависть. Ненависть ко всем, кто вот не так живет, а может, немножко лучше живет и так далее. Давайте им отомстим. Но это как? Мне плохо. Давайте сделаю так, чтобы и соседу было еще хренови. То есть вот, вот эта обстановка сейчас, она пока превалирует в российском вот обществе на улице. Да, недовольных много. Они могут там где-нибудь у себя на кухне что-то такое поругать. Но чтобы вышли на улице, то есть не случайно у нас вот больше трех миллионов под ружьем публики охраняет воровскую шайку, захватившую власть, от населения. И они снабжаются более или менее хорошо, вот все эти три миллиона людей. И карательные органы, и вооруженные силы и так далее. И способствуют обстановке, когда... Вот такая обстановка террора или потенциального террора против населения, она удерживает публику от каких-то революционных выступлений.
1: Михаил, вы... Вот тоже такой личный, может, вопрос. Вы вообще думали, что Россия может до такого дойти.
0: Я не ожидал. Вот такого не ожидал. Еще несколько лет назад, когда меня спрашивали, ну вот, твое мнение о президенте Путине, например, я говорю, понимаешь, оно войдет в учебники истории, вот учебник истории России и мира с главным своим качеством это крышеватель воров. Вот его была санкция сама есть, находиться там у власти и крышевать вот вокруг него собравшихся товарищей, которые распиливали государственные бюджеты на абсолютно ненужные проекты какие-то, еще там на что-то. То есть это была вокруг такая атмосфера коррупции, а он их крышевал. Но когда он стал военным преступником, то есть вот это уже следующий шаг. Это уже вот. Я не ожидал, что до этого дойдет. Я думал, что, может быть, вот те, кто вокруг него кормится, паразитируют на его бредовых идеях люди, они, может быть, удержат его от этого. Нет, не удержали. Отчасти это происходило потому, что он просто не получает, я думаю, всей информации, которая на самом Потому что когда он начинает высказываться, это заявление абсолютно некомпетентного человека или просто не совсем не владеющего
2: собственными мозгами. То есть, вот. Неверная информация подает в... значит, те, которые рядом.
1: Простой потребительский вопрос. Как вы думаете, сколько будет стоить газ в Европе и в Латвии? Потому что я пенсионерка, и, честно говоря, мне страшно, потому что прогнозы звучат очень разные. Ну да, я тоже видела и 90 евро за мегаватт-час, видела и больше. Сейчас эти цифры, по-моему, меньше 50 даже. Ну, да? Где-то
0: 43 было. Да, вчера, 43.
1: Да. Но вот стоит ли на это рассчитывать, что эти цены будут... Вот Вот
0: есть, не только у меня, а у многих экономистов, которые анализируют газовый рынок, есть уверенность в том, что газ сейчас, вот цена газа, общая оптовая цена на европейском рынке вошла в какой-то более или менее устойчивый коридор ну, в районе 50, немножко даже ниже 50 долларов за мегаватт-час так что предсказывать это довольно трудно, но ощущи- ощущение, как всегда экономисты говорят, по ощущениям, такое, что вот этот коридор, он более или менее долгосрочный.
1: Угу. Нужно ли Латвии строить свой терминал? если вообще какие-то принципы? Здесь я немножко поясню. В Латвии идет разговор о том, что нужен ли нам терминал Скулта. При этом есть сейчас в регионе два терминала. Это Клайпецкий терминал и новый терминал Инка в Финляндии. И вот сейчас идут вот такие разговоры, не будет ли вот этого перепроизводства мощностей, которые, по идее, все равно встанут боком, потому что придется за них платить. Есть ли какие-то вообще рекомендации, может быть, по мощностям смотреть? или каждой стране нужен свой термин.
0: Где-то 4 года назад. Вот в Риге я участвовал в одной конференции. Я часто приезжаю в Риги на рижскую конференцию, на другие какие-то. Вот, до Ковида это было все. И я сокрушался по поводу того, что в странах Балтии отсутствует координация. Вот говорю, как было бы замечательно взять вот скоординировать, скопироваться с Литвой. Во-первых, в Латвии свое замечательное подземное хранилище газа имеется своя инфраструктура, там они себе вот поставят вот этот плавучий замечательный терминал. А чего вам вот один сезон? Он торчит там, другой сезон перегоняют его к латвийским берегам. И здесь он немножко поработает. И каким-то образом вот в кооперации можно было бы что-то. Ну, смущались люди, с которыми я разговаривал. Ну, вот пока у нас кооперации нет.
1: Ну нет. Марис, почему? Может быть, Марис знает, почему нет кооперации у нас в этой сфере? Это, Это, Это невозможно, говорит Марис. А почему, Марис? Конкуренция.
2: Ну какая конкуренция? конкуренция? Вы посмотрите, я помню, была конференция... Нет, подождите, сколько, сколько какая мощность у клайпетского СПГ сейчас, да? У, у нее все мощности забиты, забиты, забиты извините, больше. да? Следующий, значит, если мы смотрим по тем объемам, сколько там в Балтии было нужно, где-то около 50, 50 да? Ну, значит,
1: Латвия 13 было, вот ну, это да, да, 12, да, да сейчас 50. уже
2: меньше, да? Значит, если смотрим, значит, там уже надо было мешаться нашему правительству, чтобы наша латвийская компания получила доступ к терминалу. Да.
1: То есть вопрос Но... энергетической безопасности вот, региона, который у нас, собственно, небольшой, в принципе, надо было бы решать сообща. Да, конечно. И тогда это было бы и дешевле, и рациональнее и так далее. Но я... да.
2: Глупый вопрос. Как вы смотрите на китайскую инициативу по урегулированию украинского кризиса? Ну, пока никак.
0: Это пустое заявление. Пока оно пустое не наполнено конкретными какими-то... И я думаю, главный повод вот для того, чтобы делать такие заявления, это китайско-американские отношения. Это они показывают американцам, что они могут играть какую-то роль. Вот как они сейчас помирили Иран с Саудовской Аравией. Mm-hmm, да. как вот... Ну, то есть вот они показывают американцам, что те неправильно делают, когда пренебрегают потенциалом Китая и вообще там какие-то враждебные действия. То есть пустое? Пока пустое, но это надо рассматривать. И даже визит сейчас Си Цзиньпина в Россию, который с 20 или 21 числа начинается, тоже в свете американских отношений надо рассматривать. Это демонстрация китайцев. Смотрите, американцы, мы тут вообще можем все что угодно в любую сторону повернуть Каинский конфликт можем повернуть. И в других частях света мы тоже можем вам такое натворить. Вы с нами там поосторожней».
1: Спасибо большое. У нас просто нет времени для того, чтобы... Тут вопросы еще есть, зрители, вот, например, наших слушателей, как Китай может забрать добычу газа, о, не добычу газа, а поставки газа у Европы. Но я так понимаю, там вопрос идет о пропускной способности трубы, по- по, которая пока очень низкая в китайском направлении. Сила Сибири или как там? Mm-hmm. Да, да. А в Европу там совершенно другие пропускные способности. И я думаю, что вы к нам приедете еще раз, и мы обязательно еще встретимся и поговорим на тему... Об, об этой теме можно говорить очень долго. Спасибо вам огромное. С нами был Михаил Крутихин, это экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам это в Это вам спасибо
0: за приглашение.
1: И также Марис Кирсенса, который представляет сегодня издание у нас «ДНС Бизнес». Марис, спасибо, рада видеть тебя было, как всегда. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голбы». Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь до понедельника. Пожалуйста, отдохните. Погода вроде бы обещается быть хорошей. Погуляйте. И э, в понедельник в 12.10 встретимся с вами, как всегда, в прямом эфире на Латвийском радио 4. Всем пока. Всюду. Открытый разговор.